0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天啊，我们接着来聊同理心的训练方法。上一期我们说到了同理心的训练有五个步骤。第一个步骤呢是收听内在的声音，也就是收听自己的感觉。第二个步骤啊是感觉的交战，是自我感觉和意识的对抗。第三个步骤是表达感受，是描述自己的感觉。第四步呢是完全的聆听，收听他人的感受。第五步啊是反馈别人，是回应他人的感觉。首先，在工作坊的流程当中，到了这个阶段，会让大家动手。让每个人啊用 A4 纸折叠一个复杂的纸飞机，折叠完毕之后，会让大家再拿出一张纸来，再次用单手复制前面的纸飞机，可想而知这是非常困难的。通过这个小游戏，让大家能够充分地感受到单手残疾人的状态。所以，感受其实不仅仅是思维上站在了对方的立场上，更重要的是情感的感同身受。所以，同理心训练的第一步就是训练自己的感受能力。大家常常以为同理心是与他人的沟通技巧，其实啊，训练同理心的第一步，恰恰不是面对别人，而是面对自己。首先呢，我们应该学会感受自己的情绪，这就是我们要讲的第一个步骤：收听内在的声音，也就是感受来自身体的信号。就像感受大自然环境一样，只有确认自己，才能收听别人，帮助我们理解事物的真相
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 其实感受一直都在，只是可能被我们忽略了。大多数情况下是被教化的意识所掩盖了感受。教化使我们的感官变得麻木，同时啊，也抑制了感知自己。人也会在这个时候变得很累。其实啊，人可以敏感的感知的对象啊有很多种，对他人的、对自己、对环境、对万物，都可以有敏感的感知。那么，我们可以做一个小游戏来验证一下对自己的感知。请闭眼站立，聆听内在的变化。这时候，请随意的动，使身体各个部位啊都放松。身体放松之后，我们需要搜索身体的信号，看看哪里还紧张。用几分钟时间去体会，回忆半个小时之内身体的紧张部位，然后把它记录下来。并且啊，在工作坊中，请参与的学员都说一说自己感受到了什么。这使得我们第一次用最简单的方法向内看。其实，训练自己感受自我的方法还有很多。还记得前几期节目中我详细的讲过那个冥想法吗？对，这就是我们在这个阶段需要做的事情。通过冥想法训练自己内观的能力。这时候工作坊啊也会带着大家去体验一次冥想的过程。这时候我们要注意，我们所要向内感知的东西是不可能被我们控制的，我们只能被动的收听。其实来自我们身体的意识，大体可以分为三个层次：来自我们全身的感觉，这种感觉是不可以被我们的思维所控制的。我们表达感觉经常用到的句式是。我想怎么怎么样，我很怎么怎么样。第二个层次是情绪，是来自于我们的大脑，我们是可以感知它的，并可以通过自己的意识啊去调节。第三个层次是想法，是来自于我们的大脑皮层，我们可以完全的控制它。这三种意识状态是不能相等的，他们是完全互相独立的信息。我们所要做的就是在训练过程当中。从想法里面解放自己，让自己活在感觉的层面，并且啊，学会判断这三种状态的不同。比如说，我说这样一句话：“我觉得我该回家了。”请你判断一下这句话是想法还是感觉？从字面意思上看，好像是一种感觉，但是其实它表达的是一种想法，是在告诉对方他打算回家。感受分享层次的深浅。其实决定了我们的亲密程度。通常，我们以同理心的状态出发，提出问题，让对方通过语言啊讲出他的故事，我们便可以通过故事来体会对方的感受。通常，这样的感受他是无法直接说出来的，因为隐藏感受是一种来自本能的自我保护。我们正是通过同理心，从对方的语言、情绪和身体动作来体识对方的感受。对于感受的体会，我们可以再做一个小的训练。现在啊，让你紧握双拳，用到你最大的力气，仔细的体会这种紧张的感觉，然后不加思索的大声的叫出一个字来。随着感觉的变化，字也变化，然后慢慢的放松拳头。这时候我们会发现，我们在寻找自己感受字眼的时候是很困难的，无法阻碍自己的思维活动。这是因为有个东西在阻碍着我们，这就是我们要说的第二个步骤——感觉的交战。为了说清楚这一点啊，我们先做一个训练：两个人分成一组，然后啊，用三分钟互相对视，注意不要移开眼睛，努力看透对方的感受，同时呢，也注意收听自己的感受。三分钟结束之后，我们可以讨论一下刚才的状态。是不是感觉到自己和对方都很紧张？那么这种紧张的信号是从哪里来的呢？你本能的在隐藏自己，在告诉自己如何不紧张。你又从对方那里读出了什么？以上这些问题啊，都可以做开放性的讨论。它的意义不在于寻找标准的答案，而是让大家注意到隐藏自己是人的本能。人们害怕被直接的看透，但是在行为当中。又会有意无意地透露出自己的感受。每一个人的内心都有一个封锁自己的检查员，专门封锁真实的感觉。他同时啊也是强盗，试图在改变自己的感觉。这个检查员会告诉你你应该怎样怎样，这个检查员会告诉你你应该感觉怎样怎样。实际上，这种应该的感觉不是真实的感觉。这就是应该感觉和实际感觉的交战，这两种感觉的交战在我们身体里面时刻都在发生着，我们要学会分辨它们。实际感觉就是我们的原始感觉，而应该感觉呢，是来自于我们的检查员，他被意识所控制，检查员使得我们不是我自己。往往我们所收听到的信息中，都存在着实际感觉和应有感觉两种状态。比如说，我们做这样一个练习，请描述这句话的实际感觉和应有感觉。假如一个学生说：“我这学期只得到了第三名。”请想一想，这句话的实际感觉和应有感觉分别是什么？他的应有感觉是对自己得到第三名的抱怨。而他的实际感觉可能是对自己一直排在前几名的优越感。当然，这样的判断啊要加上对方的情绪，但是我们的字面上是无法看到对方的情绪，而实际情况下要结合对方的情绪和身体动作来判断。对于这两种感觉的判断，我们需要多加练习。比如说，我们可以通过各种各样的情境之下来观察当事人的情绪和感受，来判断对方的真实感觉。比如下面这些句式：一、姐姐处处比我强，我在家中根本是多余的；二、班上的同学嘲笑我，因为我是个基督徒；我在祷告后，有人还会拿走我的便当；三、我爸妈根本没有权利偷看我的日记、私拆我的信；四、我留级了，全镇人都知道，一走出家门，好像人人都在注视我；五。我已经够乖了，可是我爸妈偏不这样认为，还骂我是小太妹。他为什么不去看看别人家的小孩？上面这几个练习题啊，都是来自于高校心理学的考试题，所以场景描述啊，都是来自于学生的状态。在做这些练习题的时候，我们需要注意，越能够掌握情绪的字眼，越能够表达同理心。因此，我们需要多加注意这些情绪的字眼。常常做这样的练习，就能够让我们熟练掌握语言背后的意思。既然我们知道了人所表达的信息是多个层次的，而我们也应该锻炼自己去分析这些不同层次信息的能力，那么我们又如何一气呵成地收听自己表达自己，又能够收听别人呢？这就是下一期节目我们要分享的下一个步骤——表达感受。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比命还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。